0: A Central 3 apresenta O Cinema Nacional em Revista É o Central Cine Brasil
1: Olá amigo ouvinte da Rádio Central 3 Começa aqui mais uma edição do programa Central Cine Brasil 27ª edição do programa que fala sobre cinema brasileiro Aqui na nossa Rádio Central 3 Leandro e Amin nos trabalhos técnicos, eu sou o Lucas Borges, comigo está Paulo Silva Júnior, como vai Paulo?
2: Olá Lucas, um abraço para quem acompanha aí o Central Cine Brasil, reforçar o convite, busque aí no seu player de podcast, baixe o feed, que toda quinta-feira pinga um Central Cine Brasil novo, sempre batendo um papo com diretores, produtores, atores, gente que está fazendo cinema aqui no Brasil.
1: E hoje temos dois produtores, né? Dois produtores do filme O Diabo Mora Aqui, um terror muito bem avaliado pela crítica, um terror que foi passado no, na Mostra Tiradentes desse ano, um filme que tem gerado bons comentários. Vamos conversar um pouquinho sobre ele, então, com Guilherme Pinheiro e com Marcelo Isidoro, produtores do O Diabo Mora Aqui. Boa noite. Boa
3: noite. Boa noite, gente.
2: Só pra eu passar a ficha completa antes da gente é, começar a falar sobre o filme... É, passou por São Paulo, Rio e Brasília no circuito comercial, vocês me corrigem se eu estiver errado, entrou agora é, no NetNow, no Vivo Play, na Oi TV, ótima recepção no Festival de Tiradentes desse ano e ainda uma série de exibições e mostras nacionais e internacionais que a gente pode ir falando ao longo do programa. É, conta um pouco então, Marcelo, para a gente começar essa... Carreira do filme é, estrear em Tiradentes e aí abre o ano ali num festival que dá espaço para o cinema independente. Como que é, como que vieram as outras exibições e como foi também essa passagem pelo circuito comercial?
4: É para gente foi uma grande surpresa estrear em Tiradentes e uma grande honra, né? Porque a gente veio de uma recepção internacional muito forte. O filme estreou no Festival de Cities que é o maior festival de cinema de fantástico do mundo, em outubro e até então a gente não tinha nenhuma recepção o parto do filme foi muito difícil até o filme ficar pronto então eu demorei 10 anos para conseguir fazer o filme mais dois anos antes de filmar e lançar o filme então foi muito difícil e aí quando a gente começou a ter o quando a gente começou a ter o abraço do cinema internacional do mercado internacional é... olhando para a gente a gente falou mano a gente vai estrear onde como é que a gente vai fazer aqui no Brasil e aí foi uma grande surpresa que Tiradentes ano passado tinha aberto já o cinema. uma mostra de cinema de terror, de cinema fantástico. E eu sabia que esse ano eles não que eles não iriam ter filme pra passar. Então a gente falou, ah, nem vamos nem vamos mandar, sabe? Nem vamos falar com, com o Kleber, com ninguém lá, que, não, que é que não vai dar certo. E aí, a surpresa das surpresas, a gente mandou no último dia, conversamos, e o pessoal adorou o filme. E foi muito bem recebido. Uma sessão que atrasou uma hora, começou uma da manhã, a sala completamente completamente lotada a gente batendo palma e num festival que é reconhecido por filmes mais de autor, né? Filmes mais mais independentes, de autor. Então ter um filme como o nosso que é um filme completamente baseado no cinema americano, que é super super cinema de entretenimento, mas que tem essa pegada de autor, né? Tem a pegada do, do da história do Brasil, é, da, da escravidão, coisas que você não não vê ali foi pra mim assim foi muito foi, foi muito foi muito bom assim não tem outra palavra tipo sair de lá com a alma lavada assim de tipo nossa conseguimos e fomos e fomos bem recebidos. E aí logo depois a gente já começou a planejar o lançamento. Era um filme que a gente não e não tinha expectativa de passar no cinema. Porque a gente não gastou quase nada pra fazer o filme. E ele...
1: 150 mil reais de
3: orçamento? Hein? Foi, de é. De produção.
4: De produção, é. é a, gente fe... a gente fechou o filme com, com quase 200 mil reais, assim.
3: É, e, na verdade, não é que o filme... É... O filme, ele foi pensado pra VOD. Ele não foi pensado, assim... É. É, não, é, não é que a gente não tinha expectativa. Ele nem foi pensado pra ser exibido em cinema. Ele foi pensado inicialmente... É, isso eu acho que é uma coisa que a gente até vai falar depois, mas é, o modelo todo de negócio do filme é diferente do que a gente costuma ver no cinema daqui, né? Então ele foi pensado para ver o dia, e aí o interesse gerado nos festivais do exterior, o interesse gerado no Festival de Tiradentes acabou impulsionando o filme para chegar no cinema.
4: É, eu... é, e além do cinema, eu acho que o que, é, para mim, o que era muito importante, e foi uma das questões que a gente quis passar no cinema foi que é um filme que fala de temas que muitas vezes você não vê aqui, você tem um personagem negro for, é, personagens negros fortes personagens femininos fortes é, fala da história do Brasil fala, fala da escravidão, algumas coisas que são muito difíceis né, de, de, de se comentar e a maneira que fala que normalmente é quase que pedante assim né então a gente, a gente fez um filme super divertido que fala disso e eu queria que o pessoal visse isso, então quando a gente foi lançar no cinema era muito importante que a gente lançasse no circuito, mas também fora do circuito. Então, um, uma coisa que foi muito importante para falar, beleza, vamos, foi quando a gente conseguiu o apoio da SPCine. E a gente conseguiu lançar no circuito SPCine de, de, de Céus. Então, a gente quase que o número de salas que a gente iria estrear, inicialmente. Só de estar tá lá e ter uma molecada da periferia conseguindo ver o filme e se ver na tela. Então isso para mim foi o maior sucesso do filme para mim tá ali, assim dá oportunidade para essa molecada se ver ali e principalmente falar nossa é filme brasileiro é legal né? Você consegue ver um filme que não é o filme que a gente vê todo dia, tipo é um filme que é legal, um filme que eu veria com meu namorado, com minha namorada em casa, com meus amigos de tarde. Assim.
1: Sim. Vou ler aqui a sinopse do filme, né? São quatro jovens decidem passar uma noite em um casarão colonial e descobrem nele um passado perverso. Os jovens tentam despertar os fantasmas esquecidos da casa pensando em se tratar apenas de uma brincadeira e acabam envolvidos em uma luta entre forças ancestrais. Como você disse, Marcel, tem essa, essa novidade, né? Um, uma história sobre a escravidão, uma história de um conflito racial em um filme de terror. É, tem exemplos de filmes de terror que são baseados em livros, né? como o Iluminado, por exemplo, outros em Fatos Reais até, o que te inspirou, o que te levou a criar... Essa história é uma história criada por você, né? Além de produtor.
4: Sim. Então esse projeto é parte de um projeto um pouco maior que eu criei, chamado chamado Urbania, que é um projeto baseado em lendas urbanas brasileiras. Então não necessariamente a gente está ali mostrando quem são as lendas urbanas, mas se você vê o filme souber de alguma das histórias por trás, ou se você tiver algum entendimento, você vai conseguir entender da onde a gente está vindo, para onde a gente está indo com os personagens. A gente cria um universo novo baseado nas lendas e aí essa é a primeira história contada dentro desse universo novo assim desse desse mundo e uma coisa muito importante era não só pegar as lendas urbanas mas também pegar isso, a, 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 a história assim Eu acho que uma das coisas principais dos filmes de terror que a gente gosta é que ele, o, o cinema de terror normalmente ele fala sobre o momento atual das, das de lugares ou, ou você pode falar coisas políticas ou sociais que normalmente outros tipo de filme não te deixam ou você tem que levar tudo pro lado mais sério, pra um lado mais mais de história mesmo, né? Então, desde é desde o Romero ao Guillermo del Toro, todo mundo, você vê que, que o cinema de fantástico te dá certas liberdades, assim. E o que eu queria era muito isso, assim, tipo... Se você for ver o um filme com o olho de vou me divertir, você vai se divertir. O momento político que a gente vive hoje que vivendo vivendo já há algum tempo. Eu queria muito falar de, dessas pessoas que estão à margem, né? Tipo, o maior vilão do filme, ele não é vilão porque ele tá matando só as pessoas, ele era tipo, é um escravocrata assim, tipo, ele tem um prazer de matar negros e de torturar negros. Então a escravidão, da maneira que é falada ali e a maneira que é demonstrada, ele é muito, para mim era muito importante a gente colocar isso de frente e gerar uma discussão, de Tipo, quem é o maior vilão ali? O, é, é, quem é o herói do filme? É um filme que não tem muito herói, né? Uhum. Todo, é, são três pontos de vista e os três pontos de vista estão certos. Então, a, a ideia muito era, era gerar essa discussão. E, ou não também. Você pode só ir lá e comer uma pipoca, e se divertir e comer uma pizza e tá tudo certo depois.
2: O, você falou dessa referência de um cinema americano é em algumas em algumas críticas e até quem né é, confesso que não é exatamente o meu caso não tenho é, não tenho não acompanho tão de perto um cinema de terror americano então queria que vocês falassem é, o que que tem o que que tem no filme de vocês dessa dessa coisa mais clássica enfim do de de jovens numa casa mal assombrada é, dessas essas alegorias clássicas de um filme de terror, o que que tem que as pessoas, que um público em geral que assiste os filmes de terror americanos e que né, estreiam em shoppings, em grandes lançamentos, estão acostumados a ver? E, e como escapar um pouco disso também, para não fazer uma, né, uma versão é, brasileira, tupiniquim, de um filme clássico de terror dos Estados Unidos?
4: É, então, eu passei, como eu demorei 10 anos para fazer o filme e eu trabalhei muito fora do Brasil antes de, antes de fazer esse, conseguir fazer esse filme mas as coisas que era muito importante como, como o Guilherme falou a gente estava pensando muito em VOD e, tipo, a parte comercial do filme ela veio muito colada com a maneira que a gente ia contar a história a história que a gente ia contar esse filme porque esse filme foi pensado em passar na televisão passar em VOD e ir é, pra mercado externo né? então a gente tinha muito que pensar em, 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 nessas coisas muito coladas então, o for... o... a parte americana do, do filme é muito no... É no formato. A gente... Eu não podia contar uma história 100% nova porque o cara lá fora do festival, ou, ou até é, você aqui, você não está acostumado a ver um filme brasileiro de terror. Então, se eu inventar a roda, ia ser muito difícil o pessoal entrar na história, entrar no filme, né? Ao mesmo tempo que eu não podia fazer um filme 100% americano, porque a gente não tem certas tradições, a gente não tem o a divisão social americano da bonitinha, do nerd do, é do é do, joke, né? do esportista então a gente não podia ter muito disso então a gente cortou bem no meio assim. a, gente, a, gente, a gente tem uma divisão muito forte que é o formato adolescentes indo para uma casa no dia errado, passar um fim de semana pra transar, pra curtir e tal mas ao mesmo tempo a parte de trás é os monstros que eles encontram lá são monstros que só podem ser encontrados aqui no Brasil então, se você for aqui ver o filme com o olhar brasileiro, você vai falar, nossa, um filme de terror que parece americano, mas é feito aqui, que legal. Se você for ver é pelo herói gringo, é, é, é pelo olhar gringo, você vai ver, tipo, ah, não. É um filme super super tradicional, mas olha, era é um filme que tem uma história que a gente nunca viu antes. Que, que legal. E é isso que super funcionou pra gente, assim, de a gente ser abraçado tão bem, mesmo um filme pequeno, por tanta gente fora.
3: Eu acho que tem eu acho que tem, é, tem, uma discussão um pouco maior que é o seguinte. Aqui no Brasil, é, é, historicamente, a gente teve muito pouco o, o, dos, dos chamados filmes de gênero. Né? Você, você, há 57 anos atrás, quando você ia numa locadora, quando elas existiam, é, você chegava lá e você tinha uma prateleira de terror, uma de ação, uma de aventura, uma de comédia e o um filme brasileiro. O filme brasileiro, ele entrava ali, né, não existia gênero, né, é, hoje em dia, quer dizer, eu acho que, é, eu não sei se, assim, mas de uns tempos para cá, coisa de 10 anos, a gente até tem um, um, uma cena de, de cinema de terror acontecendo aqui no Brasil, você tem direito, cada vez mais diretores trabalhando esse tipo de gênero, e existem alguns, é, por ausência de uma palavra melhor, clichês, que é difícil você escapar, né, se você se você despia o filme de todos esses elementos que o Marcel falou de cultura brasileira e tal você vai ter um, uma estrutura básica de, de um filme de terror que a gente já viu muitas vezes, que é um grupo de jovens vai para uma casa e lá acontecem coisas, alguns morrem, sabe? É, são coisas absolutamente é, é, comuns em filmes de terror, né? É, Sob sobre esse ponto de vista, a, a vantagem é, você consegue é, mostrar isso fora do país, porque são coisas que não só nós estamos acostumados a ver, mas... O público de fora também está acostumado a ver esse tipo de filme. E aí você recheia esse, 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 é, esse filme com aspectos que são da, da, da nossa cultura. Né? É, fazendo uma digressão rápida, eu, um dos episódios do Masterchef, o Atala, ele, ele, ele comenta uma conversa com o Jacan que ele teve há anos atrás, que o Jacan fala assim, você nunca vai fazer comida francesa como eu, porque eu sou francês, eu nasci nisso. Né? e eu acho que é isso que é, que é importante sabe a gente é, contar histórias que são, é, que são da nossa cultura, que fazem parte do nosso passado de alguma forma né? e aí acho que é isso que o filme tenta fazer acho que o
1: Diabo Mora Aqui é mais um caso de filme de terror é, que preza por, um, por uma boa fotografia né? por uma câmera usada acho que A Bruxa para mim é um, é um caso né? bacana de outro filme que preza por isso também Talvez um, um, um novo passo, um passo adiante do, do cinema de terror. Vocês acham que que daqui para frente o cinema de terror ele pode conquistar novos públicos, novos públicos, e deixar de ser um cinema talvez de nicho para adolescente ou pra, pra, um, pra um público que gosta muito de terror? E talvez um, uma mudança no, no roteiro, ou usar um pouco no roteiro, seja a saída para isso?
4: Então, é, o cinema de terror, historicamente, é o cinema... Um dos cinemas mais lucrativos do... É o gênero mais lucrativo. Junto com a animação, são os gêneros que mais viajam. Então, a gente vê aqui filme de terror japonês, mas a gente não vê filme de... é dramático japonês. E isso do mundo inteiro, porque você... o medo é universal. Você não precisa de grandes atores, grandes diretores
3: mende muito diálogo, né? Você consegue fazer um filme de terror sem, sem ninguém falar nada, é, se assim, você e, precisar.
4: E alguns dos grandes diretores que a gente tem hoje vieram desses gêneros fantásticos, né? Então, tipo, Querendo Não Tubarão, é, o THX, é filme de gênero, são filmes. O Kubrick, né? Tipo, to, to, grandes diretores que a gente gosta hoje, que são conhecidos, fizeram filme, é, cinema de gênero. E aqui é super mal visto, né? É super mal quisto, quase. assim, A gente é, tá relegado a. Às não é nem a fronteira, é, tipo, a gente está longe da fronteira do cinemão é, brasileiro. Então, acho que agora a gente está conseguindo abrir espaço, tipo, a gente está uns dois, três anos já com uma safra bem, bem legal, com, com diretores bem, bem, é, bem legais vindo, então, só esse ano você tem com o Condado Macabro, o Caseiro, a Gente, é, o Rodrigo Teixeira tava com mais dois ou três filmes sendo produzidos de de, é, de suspense gênero, bruxo e monstro, o Marco Dutra, Juliana Rojas. Você tem tipo alguns diretores que estão trazendo e por trás estão trazendo elementos de gênero para dentro do cinema. Agora é investir. Então, o nosso filme a gente fez pequeno para dar resultado. Pra gente tem investidores, é, a gente tem investidores, a gente tem pessoas em volta que a gente quer ter resultado para continuar a contar essas histórias, assim, tipo a história que a gente quer contar. E eu acho que é muito minimalista a gente só pensar em dramas pessoais, em história. É, o cinema é uma, é uma arte industrial, né? A gente tem que colocar... A gente tem que, que colocar a bunda na cadeira né? para ver o cinema. A gente tem que, que, é que pagar uma equipe enorme para fazer o filme. É, tudo, é, tudo, é muito caro. Então, ter um tipo de cinema que pode gerar isso é muito legal. E cada vez mais com... Então, a parte técnica, acho que é uma coisa que tá ajudando muito. Porque até então quem fazia filme muito de terror que é a gente a gente primeiro foi fã de filme de terror então os nossos primeiros curtas lá atrás sem a gente ser profissional da área a gente já tava trabalhando com gênero com efeito, mas a gente não tinha recursos hoje, esse, é, tanto os recursos ficaram mais simples então, agora, o meu último longa que eu acabei de rodar, anteontem a gente rodou tudo com, com smartphone, com iphone e você vê a imagem, parece que a gente filmou com, uma, com, com câmera profissional. Uma hora ou outra, você tem, se você tiver o olho treinado, você consegue ver na baixa luz, na alta luz, assim, um clipe, alguma coisa. Mas a gente é decupou como cinema. É, então, não tem mais desculpa de fazer um filme feio. Eu falo isso, o pessoal quer me matar. É, já recebi bastante represália, já outra vez que eu falei isso em entrevistas e tal... Mas não tem, tipo, a gente hoje pode usar a mesma câmera que o pessoal tá usando para filmar os filmes da Marvel. A mesma lente. E não é. E, e se você tiver um pouquinho de dinheiro, é um, não é tão caro. Então não tem desculpa mesmo, assim. Então, a partir do momento que, que, o, que o pessoal tá começando a entender isso e ter esse acesso, é, os filmes estão ficando mais bonitos, estão ficando melhores, estão viajando. Então todos os filmes que eu, te, que eu falei aqui, o Condado a gente, tudo, a gente viajou o mundo inteiro com festivais. A gente tá sendo comparado com um filme americano de, de milhões de dólares. E a gente tá usando as mesmas coisas que esses filmes.
2: Nessa coisa da estética, eu fiquei pensando aqui, a gente tem um, um símbolo gigantesco no Brasil, em cima da figura do Mojica, né? Do Zé do Caixão que vai para um outro caminho, é uma coisa, né? Boca do Lixo, que ora vai para um caminho mais do trash mesmo, e ao mesmo tempo é algo que se torna incrivelmente popular, né? Eu eu tive a oportunidade uma vez de num festival ter uma sessão de, do, de um filme do Mojica com a presença dele, um filme duas da manhã, um festival pequeno e lotado, assim. Sim. Em um lugar meio sem transporte público e assim, foi, pô, é, famílias inteiras indo lá porque lembravam quando assistiram o, no lançamento nos anos 60, então é algo que é popular de fato, né? É, e qual que é esse desafio de conseguir ter essa...
4: Só um parênteses, acho né? que o Mojica é um grande caso eu sempre gosto de falar dele, porque o Mojica, ele, pra gente, é muito bom e, ao mesmo tempo, é quase ruim, assim. Porque é, muitas pessoas lembram da imagem do Zé do Caixão, mas poucas pessoas são, são as pessoas que lembram dos filmes do Zé do Caixão. Isso. Então, se você for são ver... São poucas
3: as pessoas que chegaram a assistir o Zé do, do Cachão, Cachão. É, Então,
4: é, ele fez a, a grande trilogia dele nos anos 60, no começo dos anos 60. Então, a galera... Tem a imagem do Zé do Caixão
3: é mitológico. E o filme, anos... o filme que ele fez, em do... o filme foi dado em 2006, ele deve a trilogia, ter sido né? lançado em 2007, que fecha a trilogia. É, eu trabalhei no filme na época, eu trabalhava na Gulani, é, mas também não foi, não foi tão bem, tão, tão visto. Uhum. E, porque... já, e já tinha uma outra estética, porque ele fazia as coisas na década de 60, ah. do jeito dele, assim, ele chegava ao porteiro e falava assim, não, você vai ser o... o o cara que vai... Tal personagem... Ele fazia o filme assim, né? É. E em 2006... A Gulani não, Por ser uma produtora respeitada e tal... As coisas já não foram do jeito dele... Só dele, né? Ele, obviamente, dirigiu o filme... Participou e tal... É, mas... Já não é um filme que... Que... Que, que, que tem tanto... Do que tinham os filmes dele do passado...
4: É... Eu trabalhei no Japão... E no Japão... Ele lá é ovacionado, assim... Tipo tem uma caixa especial dele que eu encontrei numa loja lá que é um caixão de madeira de verdade assim, tipo, é um o cara é ovacionado. tem revistinha da Marvel, que é Zé do Caixão contra o Homem-Aranha, Coffin <risos> Joe versus Spider-Man. Existe, isso hein? Existe, assim, <risos> ele foi um personagem de quadrinhos americano. Só que o problema é isso, então quando tô... até hoje, assim, o pessoal fala, eu, falo, eu fiz um filme de terror. Quase todo mundo aqui aí pensa falar: "Ah, é tipo tosco, tipo do Mojica". Mas o pessoal tá pensando o Zé do Caixão, não tá tendo Zé do Caixão. Candidato a vereador de São Paulo, que fazia os filmes pornô com cachorro, sabe? Tipo...
2: É, o que é uma coisa impressionante, ele é uma, uma figura muito mais conhecida do que assistida, isso do que com assistida, certeza. Né? Então... Você perguntava pra qualquer pessoa quem é Zé do Caixão, ela vai saber. Vai saber, mas ninguém mas... viu Meia Noite Não... Levaria
4: Sua Alma, sabe? Não assistiu.
2: E o que eu ia falar é exatamente isso, como combinar essa Essa, essa elevação estética, é isso que você falou, que também muda o olho do público, é... a produção começa a ter uma exigência maior, né? Porque, né, usando usando a palavra tosca, por exemplo, hoje é mais fácil, hoje o público está mais acostumado a sacar o que, que é um filme feito... É, não precisa nem ser tão especialista para sacar um filme de baixo orçamento, enfim, um filme milionário. É, enfim, esse refinamento diante é, de uma coisa de ser popular também. Ser popular no sentido, talvez mais grosseiro da palavra mesmo, de, de ser o que é uma pessoa nos anos 60 curtindo o Zé do Caixão, é, sem tanta essa preocupação... né? É, estética ou técnica, né?
4: É, hoje é, o meio audiovisual está vivendo um, uma, um momento bem interessante, assim, que eu pessoalmente, como, como dirijo muita publicidade, estou muito falando, eu e o Gui, a gente faz muita, é muita publicidade, principalmente da internet, está uma briga muito grande de o que, que é a linguagem, o que, que é o cinema, o que, que é o audiovisual, né? Porque você pega youtubers com câmeras profissionais, Tem fazendo youtuber que usa a
3: câmera que a gente usou pra fazer o filme, tem youtuber que fi filma os filma, vídeos então, dele tipo, você e... tem com, YouTube, câmera, com a mesma câmera.
4: Mas aí você tem algumas novelas ainda com uma, é, com uma estética super flat, o, o cinemão brasileiro que vem com essa estética super super de novelas antigas, mas ao mesmo tempo você tem as séries de, de, de canais como a Globo, até a novela das
3: nove... Essa nova. série nova da Globo é bastante interessante. O Justiça... Eu sou um velho... cara bastante crítico de tudo que eu vejo na televisão. Eu não gosto da estética, eu não gosto do formato. E realmente nessa série. São pouquíssimas as coisas que eu olho e falo, nossa, isso é bom e essa série é. realmente... Eu vi um ou dois capítulos, dois capítulos e o é Chico, interessante. O
4: Velho Chico, sabe? Você pega, tipo... Ó, então, tá mudando porque a referência é isso. Com... Todo mundo hoje paga 20 reais pro Netflix e tem acesso a... Um caminhão Os de série. Também. Então, se você for. Então, por que eu vou comprar um. Ter TV a cabo e ver um, uma coisa ruim se eu posso pagar 20 reais e, ter, e ver um Netflix, alguma coisa muito, muito mais legal? Então, a gente, a gente, a gente tem que subir junto. A gente vive num país continental e, e a gente vive num país que olha muito pra dentro. Acho que a, acho que a maior dificuldade nossa. De ser o popular é olhar para dentro, mas também mirando para fora, assim, tipo, dando uma olhadinha para fora, de como é que a gente não vende tanto filme pra América Latina, como é que a gente não vende tanto filme pros países que falam português ou até, tipo, Europa. Então, no nosso caso, a gente já tá conseguindo quebrar algumas barreiras, já já fomos lançados na Inglaterra, é, a gente vai ser lançado nos Estados Unidos, na França, vai passar na Argentina... E é um filme que a gente tá fazendo tudo meio na raça, assim. Então, tipo, tá começando a ter um, uma curiosidade pra gente. Não foi tão mais complicado fazer esse que do que fazer o que a gente a gente fosse fazer 100% B.O., sabe? Então, tipo, a gente só subiu a vara um pouco... Acho que só um pouquinho do que poderia... A gente poderia da onde a gente poderia é ter chegado. que a nossa equipe é a mesma equipe que faz as nossas publicidades. Então, a gente entregou algo... É, quando eu fui pedir pra minha equipe fazer esse filme... Falei, galera, eu não quero um filme bom. Filme bom tem muito por aí. Mas vários filmes bons são chatos. Então, tipo, você vê o filme, você fala, o filme é bem filmado, a história tá lá, mas você não quer ver de novo, você não fala. Esse é um filme que eu, que eu queria que todo mundo saísse assim e falasse, nossa, que filme legal, né? Que, que legal que a gente viu isso, que legal que alguém fez isso. E acho que a gente conseguiu. E parte, grande parte disso era o visual. Era você não, você não se, se perguntar a grana que a gente gastou tipo se você soubesse que a gente gastou nada pra fazer o filme você fala nossa como,
1: como eles fizeram isso quando você fala da, da equipe os atores o elenco inclusive o Rodrigo Gasparini o Dante Veste os diretores uhum. todos esses formam essa equipe de vocês isso a...
3: É, a equipe que trabalha com a gente constantemente, não só em cinema, mas em outros trabalhos, a gente tá falando da equipe de fotografia, equipe de arte ah, e a equipe sim. de som, né? O Rodrigo o Dante já trabalharam com a gente uma coisa ou outra, ah. é, os atores foram testes, é, no, 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 e eles são todos, quase todos do Rio, né? Moram quase todos é, no Rio, né? A
4: grande maioria é Rio, é. Hum. E, sim. E, e aí eu, mas, mas foi isso, Tipo a gente, eu tive que acertar um balanço entre a, quem era fã de terror... Quem, quem sabia das coisas do terror, porque acho que um dos grandes, grandes mistérios do, do filme de terror é que o filme de terror tem que ser um filme de terror. Você tem que levar a sério. Você, então você não pode brincar, você não pode... Se você é duvidar em algum momento que você está fazendo um filme de terror ou achar que vai ficar tosco, com um sangue, um monstro, é aí que você perde a galera.
3: E nesse ponto, os dois diretores, o Dante e o Rodrigo, são duas... É, tipo, isso. bibliotecas ambul... Filmotecas ambulantes, filme de... Qualquer filme que você falar, qualquer filme. Ah, o filme do fulano 1930, eles já viram, é impressionante.
4: Assim. E aí, ao mesmo tempo, eu, eu tive que, que garantir, porque eles eram diretores de primeira viagem, eu tava fazendo tudo atrás e, tipo, que a gente tocou esse filme como se fosse uma série de TV, né? Então, eu era o showrunner atrás, então, tudo eu, eu aprovava, tudo tinha... Eu passava pela minha cabeça ou por mim para aprovar e ao mesmo tempo eu estava lá no set, produzindo o dia-a-dia -dia do filme, e eu precisava de alguém na, na linha de frente do filme garantindo que a história ia ser contada direito. E isso tanto na parte técnica, então eu tinha que ter alguém lá que, que eu confiava que ia entregar um filme bonito, e alguém que eu confiava que ia entregar um filme de terror. Então é quando alguém... o que, foi, o que aconteceu é várias vezes, quando alguém a é duvidava alguma coisa de um lado vinha a outra pessoa desse outro lado e falava, não, não, vamos, vamos por aqui que aqui é o caminho, é do terror. Quando o terror não entregava ou quando eles não entendiam os diretores algumas coisas, os atores entregavam, vinha, vinha a equipe técnica e falava, não, não, vamos, vamos por aqui porque a gente já fez isso e, e por aqui funciona melhor. O que pra gente foi bem legal. Assim.
2: O... Só pra acrescentar um pouco em cima disso, que tinha uma pergunta, é... que mais detalhe dá pra dar de um set de filme de terror né? no sentido de do clima que tem que ser criado. É, é claro que, enfim, tem um, tem um certo padrão de set que, que ele se reproduz em qualquer filme, mas por ser um filme de terror pela luz, pelo climão, de uma casa isolada e, e para também tentar deixar os atores o mais próximos possível desse, desse clima de, de som e de luz que tem uma particularidade, por ser um filme de terror, claro.
4: É, então, esse especificamente, como eu sabia, vários dos problemas que a gente poderia ter tanto da parte de não ter muito recurso, quanto da parte desse ser um filme de terror, a gente acabou que a gente morou junto durante o tempo da produção. Então, todo mundo morou numa outra casa, numa casa que a gente filmou. Então, é, todo dia a gente, a gente tentava fazer ficar mais tranquilo possível. A gente filmou quase o filme inteiro à noite, né é, foram pouquíssimas diárias, a gente filmou em 17 dias, mas a gente ficou um mês lá em Amparo, onde a gente filmou. E aí, Todo dia a gente acordava na hora do almoço, tinha piscina, a gente alugou uma chácara, chácara mesmo, então piscina, churrasqueira, campo de futebol, e a gente ficava tendo esse clima bem mais tranquilo, porque a gente sabia que à noite a gente ia chegar lá, e tipo, a pior diária da minha vida, eu tô trabalhando nisso há 16 anos, foi nesse filme, nem foi tipo diária porque foi ruim, que trabalhamos muito, mas é porque tem uma cena que a menina fica amarrada numa cadeira, e o dia inteiro a gente filmou, a noite inteira a gente filmou essa cena. E aí só ficar ouvindo ela chorar e ficar gritando e pedindo ajuda. Então, tipo, ninguém da equipe conseguia ficar perto. Então tinha gente que só tinha que estar lá é bater claquete e servia que a pessoa desaparecia do set, assim. Que era um clima muito, muito pesado. E a,
3: a casa, né? A casa, eu acho que... Assim, uma das coisas, assim, a casa... Eu
2: um, achei que você ia falar que chega um dia que está com medo da não, casa. Não, então. Ah, mas, não, mas a, <risos>
3: casa, a casa. A casa que você vê no filme, acho que ela é 95%... É. Ela é a casa. Quando eu entrei lá primeiro, quando o Marcel achou essa fazenda... É, voltando só um pouquinho, assim, o filme ele foi feito de, um, de uma maneira diferente, né? Primeiro, é, o Marcel é, levantou um, um valor, o valor de produção, e aí ele escreveu um roteiro achou a locação e aí ele escreveu um roteiro que, que de, ele, junto com o Rafael Baliu, que é o roteirista é, eles escreveram um roteiro que desce pra filmar dentro daquele valor, naquela locação, a casa a primeira vez que eu entrei lá era, sei lá, a gente saiu daqui 11 da, da, da manhã e chegou lá 1 da tarde ela já estava pronta para um filme de terror, a uma hora da tarde ela já estava pronta. Assim, a casa ela já tinha um clima, ela é de fato uma Vocês fazenda. Vocês não voltariam para essa casa passar as férias? <risos> é, ela, ela já era uma fazenda colonial, da época do café e tal. Tem uma senzala do lado, uma senzala obviamente ah. abandonada. Ela, ela é toda de madeira, então você anda, range. Assim, ela já é um filme de terror. Meio caminhão andado já tá lá, entendeu? E as histórias
4: que você ouve, você fica lá um tempo, começa a ver o pessoal da cidade, o pessoal começa plantando as histórias que, tipo amparo, uma das grandes capitais do café no, no Brasil, né? E aí você começa a ouvir as histórias, as histórias daquela casa, que é uma casa, uma fazenda, era uma fazenda mesmo. E das revoltas que teve, dos escravos que moravam lá, e o que aconteceu, e aí você começa a. Então, teve histórias da pré-produção, dos, dos, dos diretores estarem lá decupando o filme e começar a ouvir corrente, <risos> porta batendo. É, então, tipo, a gente tem algumas... Tem, já, já tinha esse climão. Mas, ao mesmo tempo, pra mim, eu acho que é muito catárgico fazer um filme de terror, porque você tá brincando com algumas das coisas mais puras do ser humano, da parte animal mesmo, assim, então... Toda reunião que a gente tinha que, que, que decidir como, como matar alguém era uma reunião incrível, assim. Porque é, todo mundo saía no final tão calmo. E, e, tipo, e aí era, tipo, 15 pessoas olhando pra alguém e falando Não, e se a gente der um tiro aqui? Não, e se a gente vier por trás? E aí olhando pra pessoa, tipo, várias pessoas discutindo maneiras de matar a outra. E era uma coisa, era puro, sabe? Vinha de um lugar que não era de violência, nada. E no final você tava de boa, assim. Tipo, tava todo mundo brother, de boa mas tipo, na... aí você vê o filme você vê que tipo, tem uma pegada tem uma pe... então o um set assim, acaba sendo super divertido ainda mais um set que ele... a gente tinha monstro, maquiagem então é, é toda vez um ator que você tava na piscina com ele meia hora antes do nada o cara vira o Barão do Mel e só a maquiagem, só colocar aquela roupa, você já fica com medo do cara, sabe? a gente que não
3: queria ir embora. Depois que acabou a filmagem, o Marcel teve que mandar um, um pessoal embora, porque a galera tava lá, tipo, É, tipo,
4: a gente criou uma, uma comuna do, do terror e do ódio ali, assim, sabe? Do, do capiroto, porque, tipo, ninguém queria ir embora, que o clima, que acho que é o grande segredo, né? O filme é feito de pessoas, e as pessoas têm que ser tratadas bem, e tem que ser... Então, mesmo com pouco dinheiro, a coisa que a gente eu sempre prezei foi cuidar bem da, da minha equipe, assim, cuidar bem de quem está trabalhando para contar aquela é história bem feita. E isso você vê no filme. Todo, é, o filme, para mim, ele tá bonito, ele tá bem feito, ele tá porque todo mundo ali deu o melhor que tinha naquele momento para dar para a gente. Assim.
1: Uma última pergunta da minha parte, você falou sobre o circuito do filme, e citou o SPCine, né? Uhum. É um órgão relativamente novo, as salas de cinema na periferia do SPCine são também relativamente novas, né? Queria saber como foi, como está sendo essa experiência de trabalhar com a Especine, como foi a resposta do público, enfim, a sua avaliação desse, então, desse foi, produto público.
4: Eu acho muito interessante a maneira que eles estão trabalhando a SPcine. eu acho que é um formato, o, o, o fomento ao cinema brasileiro, eu que trabalho muito fora, é um fomento muito bem visto por todo mundo, tanto a Ancine, a FSA, a Cine, é um modelo que tem muitos países aí querendo replicar, porque a maneira... é muito inteligente tudo que é... A maneira, por incrível que, que pareça, é todo mundo fala mal do governo, ainda mais hoje em dia. Mas é muito inteligente como é feito. Tanto o FSA, no nível federal, quanto a especínea aqui, de ser sócio do filme, ter os encargos, né, os, os impostos que bancam, tudo isso. Então, eu, mesmo a gente não tendo usado nenhuma lei de incentivo... É, eu acho que é muito, tipo, o Brasil hoje eu diria que é um dos poucos países que tem dinheiro para fazer cinema o, todo, todo o resto tá fazendo blockbuster fazendo filmes muito pequenos, a gente ainda consegue a gente, a gente ainda tem recursos tem, tem uma cabeça e, e, e pernas para andar num, é no cinema médio aqui que está sendo muito legal A SPC como um órgão eu acho incrível e só de o, o, o maior gargalo do cinema hoje é a distribuição assim. então num ano que a gente faz mais de 100 filmes é lançado mais de 100 filmes e só 5 ficam com mais de um milhão de espectadores, num país de, de, de 300 milhões, quase, de pessoas, é muito, é muito pouco. A gente tá produzindo demais, tá lançando demais, mas não tá chegando na galera. Então, fazer chegar esse filme lá era muito, tipo, pra mim era o mais importante, mais do que passar em shopping, mais do que é, mas a tem, gente fazer. Tem uma
3: coisa nesse número que ele falou, ele falou, ah, a gente tá fazendo 100 e, 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 e lançando 100. Não é bem assim, porque a questão é a seguinte... A gente pode estar tá produzindo, nesse momento, sem filmes. Só que quando a gente lança sem, a gente não está lançando 100 desse ano. A gente está lançando filmes de, que tão, foram filmados 2, 3, 4, 5 anos. Tem muito, que ele falou do Gargalo da Distribuição... Tem muito filme que é feito e não chega nem a ser lançado. Porque, realmente, é, esse Gargalo da Distribuição é, é complicado. Assim, Tem muito filme que não chega para o público.
4: E aí, então, para a gente, é, lançar com a SPCine... Desde o começo, as, é, as negociações até com os cinemas de rede eram de... Eu não quero a sua sala principal no shopping da Zona Oeste Paulistana. Eu quero a sua sala no shopping da periferia. E aí acabou que o pessoal... Não, mas como assim? Tipo, a gente deve ter sido o único filme que pediu isso, assim, na história dos caras. E aí quando a SPC entrou, eu falei... Não, embora. E aí a gente, como, como a gente distribuiu junto com a Pandora, a gente tinha uma certa liberdade na maneira de lançar o filme a gente até encurtou as janelas então, então a, gente, a gente foi o primeiro ou o segundo filme da SPCine que lançou no mesmo dia em salas de circuito e na e no circuito da SPCine de, é, gratuitamente pra galera que tá lá ver é, e depois a gente ainda encurtou ainda mais a janela entre o, o, o cinema e o, e o VOD né? para um pouquinho menos de um mês é um pouquinho menos de um mês que foi outra coisa que eu bati muito na tecla porque o filme estourou, todo mundo queria ver Estamos em crise, férias, ninguém ia conseguir ver no cinema, a gente estava em sete salas e a gente sabia que não ia para o Brasil inteiro. Então, vamos fazer o pessoal ver. E aí, e, e, e tudo deu certo, que a distribuidora comprou essa briga, a gente comprou essa briga e a gente chegou lá. Mas, e, e a SPC, né, a gente ia ficar só, acho que um fim de semana, acabou que a gente ficou dois em circuito todo e acho que teve mais umas sessões em, numa terceira semana. Então foi muito melhor do que eu imaginava. Que a gente passou em 12 ou 14 salas deles durante três semanas, quase. Foi bem impressionante.
2: É isso. Vamos chamar o trailer e aí a gente segue com o papo nos próximos blocos.
0: Ale. O que, que foi? Eu não quero ser a louca que estraga a viagem não ouvindo vozes. Essa casa é muito estranha.
1: Apolo, chegamos, mano.
0: Vocês vão fazer o que no porão?
3: libertar tá um prisioneiro.
0: Tem alguém preso no porão?
3: Não, tem o espírito de alguém. Ele é
4: um bebê.
1: A noite que a gente sofre, essa é a noite. Nós te chamamos,
3: A
0: história do cinema brasileiro.
1: Vamos falar de história do cinema? O ano de 2016 está sendo marcado por uma série de homenagens a Paulo Emílio Salles Gomes, em razão do centenário do historiador e crítico de cinema, que morreu em 1977 aos 60 anos.
2: Paulo Emílio ainda teve grande atuação na militância política durante a juventude, inclusive sendo preso em 1935 durante o governo Vargas. Ele acabou seguindo para a Europa e quando voltou cursou filosofia na Universidade de São Paulo, começando a fundar seus primeiros grupos e clubes de cinema antes de organizar a Filmoteca do Museu de Arte Moderna, o que viria a ser a hoje conhecida como Cinemateca.
1: Nos anos 60, ele começou a organizar mostras de filmes em Brasília, dando início ao que se tornou o Festival de Brasília de Cinema Brasileiro. Lá, criou o primeiro curso superior de cinema na UNB.
2: A USP, onde Paulo Emílio foi um dos pioneiros no curso de cinema na Escola de Comunicação e Artes, promoveu um ciclo sobre o professor, também reverenciado na última semana com seminários no Itaú Cultural, além de outras ações espalhadas pelo Brasil.
1: O Festival de Curtas exibe, nesta quinta-feira, dia 1º de setembro, o ciclo de curtas de homenagem com uma sessão com Tem Coca-Cola no Vatapá, cujo roteiro tem colaboração de Paulo Emílio, Nitrato, que nos anos 70 contava a situação precária da Cinemateca, e Paulo Emílio, que retrata o próprio professor na visão de seus alunos, a partir das 19 horas no Sinuspe. Na sexta-feira, dia 2, a mesma sessão acontece às 16 horas no Unibis Cultural. E o CineSesc
2: também começa uma longa e completa programação a partir também dessa quinta-feira, dia 1 de setembro. Homenagens a Paulo Emílio seguirão na Mostra Internacional de Cinema nesse ano. A programação completa está em cinemateca.gov.org barra sem Paulo E passar aqui para os dois, já que a gente está falando de, de crítica, de faculdade, aproveitar para falar um pouco da, da formação de vocês, o é, que, 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 que vocês poderiam compartilhar em termos... É, falando de Paulo Emílio, eu sempre lembro do, do Trajetória do Subdesenvolvimento, acho que é um texto que fica de recomendação, tem facinho aí o livro em PDF para achar na internet. O que vocês poderiam falar aí de, de teoria, de caras que vocês leram aí, brasileiros ou não, já que citamos um professor?
4: Eu já dei muita aula de cinema por aí, é, cursos e tal... E eu sou mais. Sou um eu gosto muito da teoria pessoalmente, mas eu acho que cinema é uma coisa que você tem que aprender muito com a mão na massa. Então a minha maior, minha maior dica de, de é, teoria do cinema é ir fazer. Tipo, você gosta de um filme, gosta de um autor, lê um texto, te inspirou, pega o seu celular, a câmera que você tiver no bolso, no colo, se tiver um amigo que tem uma câmera melhor, pega emprestado, chama a galera e tenta replicar aquilo e tem, começar a entender se funciona, não funciona, como funciona o corte, como funciona o ritmo, como funciona um diálogo. Então, para mim a, a minha formação foi muito essa, eu comecei a trabalhar com 13 anos no cinema. E comecei a ler teoria muito conforme foi, foi, foi me fazendo falta, né? Tipo, como é que o por que esse resultado deu isso? Então, os, os meus cursos eu sempre passo filme, sempre passo ainda mais filmes, na década de 40, 30, 20, se, se os caras é, faziam o que faziam naquela época, como é que a gente não vai fazer hoje com tudo que a gente tem? Então, é, se alimenta muito assim disso, é, vê tudo que você pode ver, ainda mais com, com Netflix, Mubi, ou, eu, qualquer maneira que você conseguir ver esses filmes, e, mano, vai lá e faz. É assim,
3: fácil. Bom, eu sou, eu sou muito fã é, é, de quase tudo que o Truffaut escreveu. Então, tem dois livros que eu, que eu gostaria de recomendar... Um dos livros agora, me fugiu o nome, eu estava tentando achar aqui, mas é um assim, eu li na época de faculdade, é sensacional, que é um livro que é um compilado, na verdade, de, de textos que ele escreveu em todas as fases da carreira dele, da fase de estudante, de crítico e depois de, de, de cineasta. E o último, a última, o último texto que tem nesse livro, ele chama Por que eu sou o homem mais feliz do mundo? E, e aí ele conta um pouco do processo dele... É, é, dentro do cinema, de direção e etc. E foi um texto que, na época, é, é, eu sou formado em Direito, me formei na USP em Direito antes de estudar cinema e depois que eu fui estudar cinema. É, e, e quando você está fazendo Direito, é, você vira para todo mundo e fala vou fazer cinema, todo mundo fala, você é louco e tal, não sei o que, e eu acho que, de, de, de certa forma, tem que ter uma ponta de, de loucura ali. E, e aí, quando você lê um negócio que, que onde você vê um cara com... com do, ta, do tamanho do do, do Truffaut falando porque ele é o homem mais feliz do mundo fazendo cinema você falou assim pô é, de repente não é tanta loucura assim eu só estou fazendo uma coisa que eu curto sabe é, e o outro livro que é sensacional que é, que é, são as entrevistas do do Truffaut com Hitchcock que é, assim esse livro não é barato mas ele é absolutamente sensacional assim quem gosta de cinema seja você apenas um cinéfilo ou, ou trabalha com cinema, eu, é uma leitura muito recomendada. Assim. Eu, não, eu não sei exatamente o nome do livro, mas é o livro de entrevistas do Truffaut com Hitchcock. Basicamente é se põe na internet, você acha facinho, é sensacional.
4: Ah, e, que, e já que a gente está aqui num podcast, então, é, se você fala inglês, tem um podcast que eu gosto muito, que é do Craig mason e do John August, que chama Script Notes. E o Craig Mazin é, roteirizou o Se Bebê no Caso e todos esses filmes. O John Ogles roteirizou vários dos filmes do Tim Burton recentes. E nesse podcast eles falam muito sobre o que é viver como um roteirista. Porque eu acho que tem sempre, sei lá, aqui a gente tem muito problema da continuidade, do processo. Então eles sempre trazem convidados, tudo, analisam roteiros, eles analisam filmes inteiros, falam desde a politicagem que é trabalhar, como é trabalhar no cinema americano com a gente tudo, até a parte da, da politicagem do sindicato de roteiristas americanos, como é que é a votação, como é que é a divisão por, por que teve a greve em 2007, por que não teve então é uma coisa é um, é, pra mim é um dos meus podcasts favoritos hoje e tá aí, ouçam que vale a
3: pena Prazer dos Olhos, o nome do livro do Trufoca não lembrei, chama o Prazer dos Olhos
2: Boa, pra fechar o bloco a gente vai ouvir uma reportagem do Metrópolis da TV Cultura, que cita alguns trabalhos do Paulo Emílio, tem falas de Antônio Cândido e da Lígia Fagundes Teles, que foi casada com ele, e os dois estão vivíssimos hein? tem quase 100 anos Antônio Cândido, uns 92, 93 a
0: escritora Lígia Fagundes Teles. vamos ouvir a gente volta com as notícias Defensor apaixonado do cinema brasileiro, o intelectual Paulo Emílio Salles Gomes é autor de uma obra enxuta, mas que virou referência entre estudantes, acadêmicos e também para cineastas. A editora Cosac Naif se prepara para relançar todos os ensaios críticos de Paulo Emílio, que morreu há 31 anos. Ao longo deste ano, a Cosac já recolocou nas estantes a brevíssima, porém significativa, obra de ficção de Paulo Emílio Salles Gomes. Cinéfilo como poucos, Paulo Emílio jamais se contentou com o um papel de espectador pura e simplesmente. Em 1940, quando tinha 24 anos, ele pilotou a criação do Clube de Cinema, o primeiro do país, e que hoje atende por Cinemateca Brasileira. Não se trata mais propriamente de defender o cinema brasileiro, mas de atacar o cinema estrangeiro. a situação de desamparo do é cinema brasileiro. E dada a necessidade de nós termos um cinema de qualidade, era mais importante a gente assistir um filme brasileiro mal do que um filme estrangeiro bom. É nesse sentido que...
2: As notícias do podcast dessa semana, para a gente fechar, estreia nessa quinta-feira, dia 1º, Aquários, segundo o longa do pernambucano Kleber Mendonça Filho, de O Som ao Redor. Selecionado em Cannes, estrelado por Sônia Braga, o filme chegará a 85 salas do país. Serão ao menos 20 só no Rio de Janeiro, mais 17 em São Paulo, sem contar as 16 do Circuito Popular SP Cine. 6 no Recife, 5 em Brasília e ainda vai chegar em outras 15 cidades.
1: Aquários tem o apoio da Globo Filmes, o que possibilita uma divulgação em escala simultânea e nacional. Sônia Braga, por exemplo, deu entrevista no Fantástico, vídeo show fez reportagem e inserções comerciais do filme também são transmitidas em horário nobre na Globo. É, a despeito disso, a classificação etária de Aquários, 18 anos, foi motivo de polêmica para alguns que viram nessa decisão do Ministério da Justiça uma forma de retaliação. Isso porque o elenco de Aquários protestou no último festival de Cannes contra a a, naquela época, a iminente saída, né? o iminente impeachment da presidente Dilma Rousseff, a iminente saída dela do poder.
2: Confirmada depois. E aí, Guilherme e Marcel, o que, que acharam da, da coisa dos 18 anos para Aquarius? O que, que, enfim, parece, tudo, tudo leva a crer, principalmente pelo que falam um diretor, produtora, de uma retaliação. E o que, que vocês poderiam falar também, trabalhando na área... Até pra quem não sabe um pouco, essa coisa da classificação etária, né? Porque também não adianta só a gente jogar pra galera... Ah, censurou, né? De repente explicar um pouquinho que é, o texto pode ser interpretado dessa forma e é, tendo, tem umas nuances ali.
4: Tendo passado por isso agora, bem recente, é, inclusive do, filme, do meu filme sendo feito é, mês passado, julho, é, eu achei bem, bem estranho, porque o meu filme que tem... Tem sexo, tem tiro, tem morte, tem monstro, tem palavrão, tem tudo isso. Recebeu a censura etária de 14 anos. E aí, o Aquarius, do Kleber, que é um grande amigo meu, receber 18 é. Claramente tem alguma coisa por trás ali, sabe? Sendo que filmes bem mais pesados, com temas até mais pesados pra família brasileira, como Mãe Só a Uma, tudo esse, receberam é, é classificações etárias menores. E 18 anos é. É, é quase um suicídio pro filme, né? Tipo, de, de ter a molecada, ainda mais a molecada de internet, tudo que, vá, que, que poderia ter vê o filme, que é quem frequenta o cinema não, não poder ver seu filme. Então, eu não sei se é, não, seria, seria quase responsável dizer que é, um, que, que é, um, que é alguma coisa pensada para, para acabar com o filme. Mas que é muito estranho e que vai machucar o filme comercialmente, isso
3: vai. Não, machucar vai, mas, assim, sem ver o filme é muito complicado. Eu não, eu não vi o filme, enfim. É, eu eu não vi, vi é... eu não
4: vi na segunda. Oi? Eu vi o filme. Não Eu é pra... não
3: consigo ver, assim. Eu gosto muito do trabalho do Kleber, ele tem um curto que eu adoro, que chama Recife Frio, que eu acho incrível. O Som ao Redor também é um filme que eu gosto bastante. É, agora, sobre a classificação etária, eu não vi o filme, então é muito difícil opinar, sabe? É, Agora, se é pra
1: tirar algo de positivo, o filme tem sido muito discutido debatido e vai estigar a curiosidade das pessoas, né? Pois Tal, é. Talvez é. funcione positivamente, é, entendeu? É. Não.
4: não, é o engraçado é que é isso, né? Tipo, é 18 anos, mas ao mesmo tempo a Globo comprou o filme, então a Globo é. vai passar o filme em algum momento. Vai, vai. Sim. Então é. vai passar na TV aberta, vai, vai, vai passar na TV a cabo. Ele já foi vendido pra 40 e poucos países. Se não me engano. O filme não.
1: nasceu já com a certeza que deve ser um sucesso de público, né?
4: É, e mesmo que não for sucesso de público, já o, o Kleber já vai fazer o, o Bacoral, que é um, é um filme de gênero, que é o próximo Sim. filme dele, é, já vai filmar agora. Então, tipo, por próximos filmes deles, dele ou todo, pra carreira da, da galera já vai ser muito, já vai ser muito bom. Sim. Assim, é quase um tiro no pé se ele tentar. Se for uma retaliação. É retaliação, retaliar de uma maneira ampla, dessa, assim. É, Em
2: termos de bilheteria também não é, não é a presença de pessoas de 16 e 17 anos que ia, ia prolongar o filme por semanas a fio no cinema. Uhum. Não acho que é isso que, que, que causaria o grande impacto direto de bilheteria assim. É, e, uhum. e até usando uma, uma resposta do Kleber numa, numa entrevista, ele falou é, é, a resposta dele, né? para cada pessoa que falar por causa disso menos gente vai assistir ele acha que ele ganha um Sim, né? Ganha o um espectador também que a curiosidade que gera, né? A gente tá falando de Sônia Braga, enfim, de um diretor que, né? Como, como o Lucas citou no texto, uma mega divulgação de Rede Globo. A curiosidade que o público agora adulto é, faz... vai ter de ir pro cinema é gigantesca é, também.
4: É, meses que o filme não sai do, do noticiário, Sim, né? né? Desde Cannes. Então você vê a, a pré-estreia no Recife dando volta aqui em São Paulo... Na segunda-feira, ali, ali no CNSS, no, no, no conjunto nacional também, tipo, esgotado horas antes. Então, o, 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 eles mandaram bem, assim, querendo ou não, o filme Sim. já é o, o grande filme brasileiro do ano, assim.
2: E na segunda-feira à tarde, eu fui na, na sessão do Festival de Curtas, dos Curtas do Kleber, e a sala tava lotada também, o que eu, o que eu entendi já como um efeito cascata aí também do, de de toda a polêmica, como tá deixando o nome dele em evidência, Acho que quando as pessoas pegaram o folhetinho do Festival de Curtas e bateram lá com o nome dele, com certeza muita gente que talvez não conhecia, identificou, né?
4: É que tem isso também, né? Eu tô, eu tô falando muito, é muito pras pessoas, o, o cinema brasileiro sofre de um medo de a galera colocar a gente em evidência e a gente é quase que, tipo, você é aquele filho que o pai tem meio medo de você vai, vai falar alguma coisa errada, Sabe, tipo, vai dar algum problema, então a mídia não quer comprar o filme brasileiro, parece, assim, que, que pra que eu vou pôr isso se o super-homem é garantido? Sim. Então, até o Kleber, que, tipo, a gente viajou muito com os curtas, os nossos curtas, durante os últimos 12, é, 13, 12 anos, assim, então sempre foi muito bem recebido na Europa, sempre foi muito bem recebido nos festivais que ia, e aqui a gente nunca via. Tipo, tem filme meu que vejo 40 festivais internacionais, e aqui passou em um ou dois, e o Kleber era a mesma coisa, então é, le é legal ver, porque tipo, ele, ele, como é curta-metragista, talvez é um dos maiores é curta-metragistas que a gente já teve uhum. em números de filmes, festivais, os filmes que ele fez, até o filme de gênero dele, o, o Luvas Verde, o Vinil Verde, é um dos grandes filmes de, de gênero brasileiros, assim e nem parece que é filme de gênero, sabe? Então agora, então, pra, pra, pra todo mundo do Recife, e eu vou falar uma coisa aqui, que pode ser até meio absurdo, mas eu acho que ele hoje é o líder de talvez o único movimento cinematográfico em existência no mundo hoje, assim, de que você vê todo mundo que trabalha, todo mundo que tá ligado, todo mundo que faz os filmes e os filmes que estão saindo do Recife hoje são filmes que muito conversam entre si e são filmes, e as pessoas sempre trabalham, então o Laca é, várias, que, que fez o o, é, o, é o permanência, se não me engano, o filme dele do ano passado. É o assistente, é o preparador, é de, é, é de elenco dos filmes do, é do Kleber, os montadores estão fazendo um longa agora. O Kleber tá produzindo e co-dirigindo o filme com todo mundo. Ele, ele tá alimentando o pessoal lá com, com, é com a sala, que ele é o curador. Então Recife hoje talvez tenha o único movimento com o cara de movimento, é a mesma coisa assim a gente falar da Nomenwagen, a gente falar do cinema americanos anos 70, historicamente assim, quando a gente olhar pra trás, agora a gente fala, falar nossa, o Recife tava com essa efervescência aqui em São Paulo eu não vejo, tipo, a galera fazendo isso, no Rio eu não vejo Você tem, talvez o, o mais próximo é a Marvel sabe, e, tipo, de pegar as pessoas e fazerem filmes to todos com a mesma cara e iguais, assim.
2: É, falamos exatamente isso semana passada na, na entrevista com o Marcelo Pedroso, de Brasil S.A. e ele disse que como eles se depararam, né? Quando as pessoas começaram a estudar, né? A galera da faculdade de jornalismo, de comunicação no Recife, começou a fazer filme nos anos 90. Como eles se depararam com nenhuma sistemática de produção, nenhuma indústria, Exato, eles foram de... por esse jeito, né? Que, que um é assistente do outro, quando o outro for dirigir, o outro vira assistente e vai todo mundo produzindo junto, né?
1: E
4: é isso, é. né? Cinema é um é, é cinema esporte de equipe. Uma coisa que eu bato muito na tecla é que cinema é uma coisa que é inclusiva, não exclusiva. E a maneira que a gente produz aqui, seja edital, seja listas de melhores, seja listas de quem está fazendo mais dinheiro, parece que se eu fizer bilheteria e eu ganhar o edital, você não pode ganhar o edital e você não pode fazer bilheteria. Mas não, se o meu filme de terror for mal, um investidor ou, 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 ou até um edital pode falar não, não vamos dar dinheiro para esse porque o gênero é de terror não é bom por causa daquele filme. E se for bom, é o contrário. Tipo, ó, vamos fazer igual o Diogo Mora aqui. Vamos Até
3: porque fazer. um dos maiores problemas que a gente tem aqui é justamente a formação de público. É, é muito difícil uma sala de... Um dos, um, uma das dificuldades que uma sala de cinema tem em colocar um filme brasileiro ao invés de colocar o Super Homem ou Homem-Aranha é justamente isso. A gente não ainda não tem é, público para para alimentar todos esses filmes que estão sendo lançados todos os anos. Então você acaba... É, muitos filmes acabam indo por coisa não fazendo nem mil pessoas de público, né? É, se o filme dele faz sucesso quer dizer, mais gente é, que, que vai perder o preconceito de ir no cinema e, e pagar o ingresso de um filme brasileiro para ver outros filmes brasileiros né? um dos nossos problemas é esse assim, a gente precisa realmente formar público de filme brasileiro
1: e seguindo aqui pelas notícias de 6 a 11 de setembro o Museu da Imagem do Som Miss de São Paulo receberá o Cine Fantasy Festival Internacional de Cinema Fantástico a mostra que teve um hiato de 5 anos Retorna com a proposta de explorar o gênero através da exibição de títulos e discussões com especialistas. Serão 89 curtas é, em competição e 9 longa-metragens, totalizando aí 98 títulos de países como Estados Unidos, Canadá, até Martinica e Finlândia. As produções Bunny the Killer Fing, e Battle Dream, Chronic, são os destaques da mostra. Em luto pelo
2: terremoto que atingiu a região central da Itália e matou mais de 290 pessoas na semana passada, começa nesta quarta-feira a edição de número 73 do Festival de Cinema de Veneza. A mostra vai até 10 de setembro e tem 20 concorrentes ao Leão de Ouro nesta edição, nenhum representante do Brasil.
1: E morreu na última segunda-feira, dia 29 de agosto, o comediante norte-americano Dini Wider. Mais conhecido pelo papel de Willy Wonka na fábrica na primeira versão né, de A Fantástica Fábrica de Chocolate, de 1981, o Adler também fez histórias atuando em filmes de humor do diretor Mel Brooks, entre eles O Jovem Frankenstein, Primavera para Hitler e Banzai no Oeste, e também é muito famoso pela parceria com também comediante Richard Pryor, em filmes como Cegos, Surdos e Loucos, entre outros.
4: É
2: isso, então.
1: Valeu! Só falando do ah. Cine
4: Fantasy, estaremos lá, hein? Se você não viu o filme no cinema... Se também você... vai estar em exibição ali. Estaremos lá na competição, então se você está aqui em São Paulo não viu o filme no cinema, quer ver em tela grande, passa lá no, no Cinesesc, se eu não me engano, e assiste a gente lá.
1: Já tem data para a exibição?
4: Eu não sei, mas o festival tem também três dias, né? Então... Curtinho.
3: Facebook, é. Google, se descobre.
4: É, procura, os procura a gente lá que a gente vai estar tá lá. Tem
3: o um Facebook do filme, né? O Diabo Mora Sim. Aqui. Aí lá a gente alimenta com todas as informações e exibições, exibições. É, a gente está
4: tá assim. sempre colocando notícias, fazendo algumas coisas lá. Se tiver pergunta, comentário, odiou, amor dá um like lá e, e deixa a gente saber.
2: Valeu, Marcel, Guilherme. Um abraço. Obrigadão aí Valeu pelo vocês, papo. gente
1: Obrigado a vocês pelo convite. Isso aí. Muito obrigado pela participação e até quinta-feira que vem.
2: Semana que vem a gente volta mais uma vez o convite, assine o feed que daí o podcast já pinga no seu celular toda quinta-feira. Valeu, Lucas. Um abraço. Falou, tchau.